0: Velkommen til Verdibørsen. I studio nå sitter jeg, Åse-Kathrine Myrtveit. Og Verdibørsen sender lørdag kl 8 og søndag kl 17 her i Peto. Og så kan du høre oss på nettet og så podcast. I dag spør vi om det blir ressurskrise dersom olje, kull og gassproduksjon kuttes før lagringsproblemene for fornybar energi er løst. Men først, ved å si A, har du da allerede begynt å si B? Slippery slope sla opp, det. Slipper du slope oversettes gjerne til norsk som skråplanseffekten. Men det menes at hvis man først sier ja til en teknik i lite målestokk, så er vi allerede begynt å si ja til i stor målestokk. Gir vi noe et lite dytt ut fra kanten på en helling, en skråning, en slope, så sklir det helt ned til bunnen.
1: 50-year-old Frank Van den Bleeken has been in prison 1980 2011 Den
0: hösten fick altså en belgisk fange medhåll i att han ska få dö med hjälp av aktiv dödshjälp. Och denna fangen er ikke hjälplös lidande som var den gruppen man snakket om da man införde aktiv dödshjälp i Belgien for 12 år siden. Aktiv dödshjälp är alltså att en lege tar livet av en person. Utvecklingen i Belgien har visat att man nog godtar dödshjälp också till helt andre än de hjälplöst lidande, For eksempel til de döve tvillingarna som långsamt blev blinda og som ikke ville leva längre på grund av detta. Tidigare år införde Belgien akt i dödshjälp barn.
2: 18
0: Det vi ser er en illustration av den skråplanseffekten som skeptiker till legalisering av akt i har advart mot sier Morten Horn. Horn er overlege ved nevrologisk avdeling ved Ullevål sykehus, og han er en engasjert motstander av akte dødshjelp. Det er nettopp det som skjer i Belgia som vi frykter, sier han. Ja, da man innførte dødshjelp i Belgia og Nederland, hadde man da sett for seg det som nå skjer.
1: Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror at hvis man den gang hadde sagt at ja, men tenk om ti år da, da kanskje vi, tar livet av, kanskje vi gir eutanasi til livstidsfanger, da tror jeg kanskje det ville blitt på en måte lattelgjort som en slags skremsespropaganda. Men nå er altså realiteten.
0: Poenget med skråplandseffekten er at hvis du innfører A, så svekker du dine evner til å stå imot at det senere utvikler seg til B, sier overlege Morten Horn.
1: At i neddannet Belgia, så har de, viser sig nå, utvidd kriteriene, økt omfanget av aktivt døshjelp til et nivå og til, et, ja, til en situation som ikke var det de så for seg da de startet. Og det synes ikke lenger at det er så stort problem som de kanskje hadde følt en gangen. Og det betyr at hvis vi skulle innføre aktivt døshjelp i Norge i med tanke på disse her ekstremt sjeldne situasjonene med patienter med utholdte lidelser og bare noen ydderst få patienter i året, så tror jeg at det ville føre til en form for etisk nummenhet, kanske som gjør at vi lettere ville kunne utvide til større grupper. Det er i hvert fall det som har skjedd i Nederland og Belgia, og jeg spør meg, hvordan skulle man egentlig hindre at den samme effekten vil skje her i Norge?
0: Og det gjelder ikke bare dette at, har, at det er flere grupper som blir inkludert, men det er også det at det er flere enn man kanske hadde tenkt, så får dette tilbudet da, i anførselstegn.
1: Ja, jeg vet ikke hva man hadde tenkt egentlig, men i Nederland så er det nå ca. 5000 årlig som får aktivt døshjelp. Ja. Eh, hadde det vært en norsk befolkning, så ville det tilsvare 1500 mennesker. Når vi, I Norge så kan vi tenke oss at forekomsten av aktivt døshjelp, det er 40-50 pasienter i året. Og det er jo veldig langt de disse 1500 som det hadde vært hvis det hadde hatt en nederlandsk kultur da. Og jeg må si at det er vanskelig å forstå at man i Nederland har så mange døende pasienter hvert år som trenger den aller mest dramatiske nødløsningen. Så jeg tror det som har skjedd er at det har blitt en normalisering av det at leger tar liv av pasienter, og at det er, det er noe man kan bruke ikke bare i den ytterste nød, men også nesten som en vanlig måte å dø på.
0: Ja, Lars Johan Materstvedt, du er professor i filosofi ved NTNU, og du har jobbet mye med medisinske etiske problemstillinger ved livets slutt. Bekymringen er altså at hvis man krysser en grense til at det for eksempel å ta livet, da, eller akkurat dødshjelp av hjelpeløs lidende, så vil dette skli ut og omfatte stadig nye grupper. Men er det egentlig et veldig godt argument mot eutanasi, da?
2: Altså, jeg vil si vi er med det Morten sa her om altså, for Utlidning, altså ikke nye pasientgrupper, fortolkningen av kriteriene, vil jeg formulere det slik, at fortolkningen av kriteriene, kriteriene er blitt mer liberal. Og derfor har det da sklidt ut i betydningen at nya pasientgrupper har blitt inkludert, det er helt klart. Så det er veldig i Nederlanden hvor hun begynte med terminalt syke, men selv om de utgangspunktet ikke var utelukket andre grupper, det var så såpass løse kriterier, i, i, i kriteriene var løse, og de er nå blitt til lov i 2002, og de er fortsatt like løse. Slik at de sier egentlig bare at lidenskjen skal være utålelig, og at den skal være uten utsikt til forbedring. Så den sier ingenting om du, skal, om du skal ha kreft, eller være terminalt syk, om du er psykiatrisk syk, om du er kronisk syk eller trafikkulykker som står i den belgiske loven altså hvis du er lam fra halsen og ned, så kan du få ut den å men Det er en fortolkning en libera liberalisering når det gjelder fortolkningen av kriteriene vil jeg si som da, inklu som da utvider pasientgruppene og så spørsmålet som du spør meg er dette et godt argument altså de som da er for eutanasi, for eksempel den nederlandske foreningen for eutanasi, synes jo at denne, det som andre kaller en utglidning som ett problem, ikke er et problem men tvertimot er et gode fordi det inkluder, nettopp fordi det inkluderer større pasientgrupper så de ser på det som en, et fremskritt
0: ja, for å være deprimert og ha eksistensielle problemer er like ille som å være svært, svært
2: Ja, det vil være svaret hvis du hvis du kjører på to premisser. Det ene er at lidelse er subjektivt. Uh, og det andre er at selvbestemmelsesargumentet, som vi ser i den norske debatten hele tiden, det er mitt liv jeg bestemmer. Hvis du kombinerer de to premissene der, så kan du ikke si til en psykiatrisk patient at den lider på feil måte. Sånn? Hans selvbestemmelse, hans lidelse er subjektiv. Og da har du åpnet døra til dette. Men det den nederlandske foreningen ønsker jo er at utlidningen skal gå enda lengre. Den har gått for kort fordi du må være syk i en eller annen medisinsk forstand, enten fysisk eller psykisk, og det mener de diskriminerende over de som er livstrøtte, som ikke har noe fysisk eller psykisk alvorlig lidelse, men som ønsker å dø. De blir diskriminert med dagens lov, er deres argument, så de ønsker en mye større utlidning
1: for at det skal være ett rettferdig system. Altså, det er tog veldig gode poenger som Lars-Jonna er på her. Det ene er det at den... Um noe av problemet med lovene i Belgia og Nederland er at de er så vage i forhold til kriteriene på hvem som skal få vaktighetshjelp at de ikke mestrer å stå imot en skråplanseffekt. Så vagheten i lovene gjør at en skråplanseffekt kan finne sted. Det betyr at hvis vi ikke skal ha en skråplansutvikling i Norge, ja, så må loven være veldig klar. Og en klar dødshjelpslov, det har man hittil ikke klart å få til, og det er noe som legeforeningen har etterspurt alltid. Og, det, det, og det, dette på behovet for en veldig klar avresning. Og det andre, og kanskje litt mer subtile poenget fra Nederland og Belgia, er at utviklingen der oss at det er ikke, kanskje ikke riktig å ha en skarpt avgrenset dødshjelpslov. Fordi hvorfor er det egentlig riktig hvis vi først tar till at noen patienter får hjelp til å dø, er det egentlig riktig å nekte andre pasienter det? Så jeg vil si at det, det viser ikke, det, altså, utviklingen i landet viser en skråplanseffekt som faktisk på mange måter er riktig hvis du først har bestemt deg for at noen ganger er det riktig og at legen kan ta livet av en patient eller hjelpe en patient med å begå selvmord.
0: Men og det, Lars Johan Materstedt, hvorfor begynner ting å skriva Hva er det som skjer da? Altså, du har et sånt tretrinsmodell.
1: Ja da, jeg har en litt sånn banal
2: modell, men jeg tror det funker, funker likevel. Altså det går for at du legalis, legalisering fører til institusjonalisering, altså hvis du gjør noe lovlig, som må jo en institusjon utføre det. Og da når det blir institusjonalisert, så blir det etter hvert normalisert. Det er noe som denne institusjonen bedriver på en så si, daglig basis. Og da er det selvfølgelig også mye, mye vanskeligere etterpå å være kritisk til dette. Både fra både folk utanfra og ikke minst fra folk innenfra. Jeg tror et eksempel på dette er abortlovgivningen. Som ble legalisert, så ble det institusjonalisert, altså i betydningen av at sykehusene må tilby og så ble det normalisert i betydning av at dette noe som noe som er vanlig et vanlig fenomen, og da er det også mye vanskeligere å kritisk til det. Så det er den der tretrinsraketten som jeg tror også gjelder i si, autonomi, og som gjelder, som gjelder for alle, såkalt, altså, det gjelder i helse generelt, for vi står alltid overfor hvorfor skal A få og ikke B, som Morten var inne på. Altså, patienten A og patient B er nesten like, men så kommer det en lov og sier at ja, men B kan ikke få for at den lider på feil måte. Vi kan ikke godta det. Så I våre sosialdemokratiske likhetssamfunn og det interessante er jo at vi er jo veldig like det nederlandske samfunnet i så måte. Et offentlig betalt helsevesen, denne forestillingen om rettferdighet, likhet, altså vi er jo veldig like den nederlandske utgangspunktet. Så det er jo ingen grund til å tro at vi skulle ende opp med noen annen type lov hvis vi skulle vedta det. Så jeg er helt enig med Morten i det.
0: Men du snakker om verdiglidning, Morten Horn, at hvis man krysser grenser, så kan verdien også endres. Og vi snakker en del om Belgia og Nederland her som land som ligner på oss da, og men de vil jo oppleve at de lever i gode samfunn. De vil vel ikke oppleve at, at alt har gått i utforbakke der?
1: Nej og det er det som er interessant. Altså, jeg liker ikke helt skråplandsbetegnelsen, fordi det gir en liksom inntrykk av et samfunn som er på vei utforbakke, altså en utgliding, noe negativt. Utforstupet, liksom. Det som jo kjennetegner skråplandseffekten er det at det er jo ikke bare... Altså, det som, går, det som beveger sig det er jo hele befolkningen og deres felles verdigrunnlag. Och det, det man har sett i Nederländerna och Belgien att eftersom de har legalisert dödshjälp och normaliserat detta att läkar tar liv av patienterna så upplevs det inte längre som nog på måten nu uppsikt i på samma måte eller som nog som man är på var ut för baket för att hela tiden så ändrar de byggerne sina värder i takt med den nya verkligheten. Och det gör at en sån värdigglidning som jag liker att kalla det det er veldig vanskelig å beskytte sig mot eller sette opp barriere mot. Det er på en måte når du først, hvis du, hvis du starter en sånn glidningsprosess, så er det er veldig vanskelig å stanse den. Eh, så kan du se si at, eh, altså du kan ha ett samfunnssyn, nemlig at samfunnet bare er sånn samfunnet til hver tid er, også, men det er jo en veldig passiv måte å forholde sig til samfunnet på. Eh, jeg synes motsatt at, hvis vi setter i gang en process som vi vet at kan eller vil føre til en sånn verdiglidning, så burde vi gjøre oss opp mening om det på forhånd før vi starter. Det handler jo om blant annet min hverdag som doktor ska være de kommende 30 år. Det handler om hvilket samfunn mine unger skal vokse opp i. Det handler om vad som kommer til å være samfunnsverdier når jeg blir gammal og hjelpetrengende om en 30-40 år. I dag så er det slik at syke og gamle de har rett til å være en byrde for oss andre mennesker. Det er en del av gamet at når gamle mennesker ikke lenger klarer seg selv, så skal de ha rett på sykehjemsplass og omsorg og hjemmesykepleie, og, og ungene er forpliktet til å komme og ta vare på dem. Jeg ønsker at den retten til å være en belastning for andre, at den også skal gjelde for meg når jeg blir så gammel at jeg trenger det.
0: Hva vi ser som skjer egentlig? Vi snakker om Belgien Nederland hele tiden. Hva er som skjer egentlig, Martha Svett?
1: Hva som egentlig skjer? Nei,
2: altså, det, altså Morten er på noe av det viktige her, at det blir altså den normaliseringen som vi snakker om, og da slutten å forholde sig særlig kritisk til det, og diskutere det, og det er veldig vanlig høre i Nederland at det, uten å si i debatten, det er vi ferdig med. Det var jo ferdig med for å legge siden. Så nå er det bare å snakke om justeringer, og skal også livstrøtt inkluderes, eller skal det ikke? Det er ting, det diskuteres ikke om de skal ha det eller ei. Denne utlidning av pasient A, hvorfor ikke B, det ser vi jo allerede nå i Belgia. Vi har dette med barn nå. Ingen nedre aldersgrense for å få autonasi. Sånn som femåring kan be om det, hvis den klarer å forstå hva den ber om. Men det er innført at pasienten skal være såkalt terminalsyk, det, det står i loven. Det gjelder ikke for voksne i Belgia eller Nederland eller noe i disse landene
0: terminalsjukdom
2: att säga att på att när döden så og så många månader och det är väldigt svårt att begrepa och svårt si att se att någon är det men det står det gäller barn allreder är det en tryck för att ändra loven där så de barn som har kroniska sjukdomar nettoputifrå det vi snackat om just at då att det är diskriminerende att barn som är dödne ska ha rätt på dette, men ikke barn som är kroniskt sjuka med allvarliga sjukdomar så igjen så har vi har den der, altså hvordan kan du nekte disse andre barna når de, altså barna lider på feil måte, men de lider jo fryktelig og mye lengre enn de som er døde for å ha det en sånn statistisk sett. Så som, som Morten er inne på, så hvordan skal vi klare å stoppe det der? Hvordan skal, hvor skal du begrunne at dette barnet ikke får når det andre får? Og barnet er jo veldig opptatt av rettferdighet han fikk.
1: <laughs> altså, jeg tror veldig mange ser for seg at det kan være riktig å kunne gi aktivt døshjelp til en, en sånn typisk patient en sterkt, lidende patient helt på slutten av livet, hvor alt annet er prøvd, og ingenting kan lindre pasientens plager. Det som, den saken som vekker oppsikt nå er jo at en psykisk syk, uhølbredelig syk, uhulbredelig syk uh, livstidsfange i et belgisk fengsel har fått innvilget at han, at han kan få eutanasi, at han kan uh, få ta livet sitt ved hjelp i form av eutanasi. Det problematiske med den saken er at øh, denne listesfangen, han, det er ikke slik at han ikke kunne vært jopet på en annen måte. Han har for eksempel i årevis appellert om å få bedre soningsforhold i det belgiske fengselet, men fått avslag. Noe av problem her er at den belgiske loven som som egentlig var innrettet på å hjelpe de aller mest lidende og hjelpløse tilfellene hvor man ikke hadde noen andre tiltak, den kan også nå brukes til... Noe som egentlig handler om at man ikke vil prioritere å bruke ressurser på og gi syke syke fangere godt nok tilbud. Og det viser noe om at altså, det, det, det er dette som er skrå, en skråplanseffekt.
0: Så langt overlege Morten Horn og Fruten Ham snakket med filosofiprofessor Lars Johan Materstvett. Olav Weiergang Nilsen är administrasjonssekretær i foreningen Retten till en död. Og de ønsker å legalisere akte dødshjelp. Men hvem er det de ønsker skal få den retten?
3: Det er mennesker som, med ulidelige smerter, mennesker med i stor grad av og som og hvor, hvor helbredelse er, det punkt er forbi. Så det er mennesker altså som som ikke kan komme tilbake til et vanlig liv igjen, ikke ha noe livsverdig igjen.
0: Har det noen, har det noen sånn grenser hvor lenge man har igjen, altså mange måneder det er snakk om?
3: Nei, det er vans vanskelig å si, det er noen steder hvor de tillater dette, så har de satt en sånn cirka-grense på seks måneder, men det, det er alltid vanskelig å kunne si noe sikkert om det, men... men det som vi har som utgangspunkt er at det skal være et menneske som er kommet forbi det punktet hvor helbredelse ikke er lenger er noen sannsynlighet.
0: Men når du ser hva som skjer i Nederland og Belgia er du redd for at vi har krysse en grense da og si ja til aktig dødshjelp, så kan det samme skje her også, at vi kan ende opp med at leger skal ta liv av deprimerte og innsatte i fengsler.
3: Det er det i så fall Uh, andre som skal ta stilling til fordi at her er, må det etableres et regelverk som må, må reguleres og som må styres av andre uh, uh, jeg reagerer litt på det at man skal uh, at man bruker uttrykk som at man skal kunne ta livet av og så videre dette er et tilbud som noen som ønsker det skal kunne be om det er ikke et tilbud som gis til noen, men det er noe man ber om.
0: Det er noe man ber om, ja. ja. Men det skal, være en, det skal være lover som regulerer hvem det er som skal få, kunne be om det.
3: det? Det er det vi ønsker, at det skal være et, et regelsett som er uh, samfunnsstyrt, som er styrt av myndigheter, politikere og så videre, som, uh, som setter grensene for hvor vi skal kunne uh, gå inn og hjelpe eller ikke.
0: Men frykter dere i foreningen retten til en verdig død? Frykter dere skråplanseffekten? Er det et godt argument i denne debatten, synes du?
3: Det er ikke et godt argument, synes jeg. For, fordi at slik som jeg oppfatter det, så er altså det som blir betegnet som skråplandseffekten, det, det er jo noe som er samfunnsstyrt, som er lovregulert og så videre, og den er i samfunnet, og det, det skjer på alle samfunnsområder egentlig. Vi ser for eksempel, ta et område som rusmiddelomsorgen, de ting vi tillater i dag, de ble det advart sterkt mot for mange år siden, når vi begynte å utvikle ting. Men det er få som beklager at vi har kommet dit vi har kommet til i dag. på si vi kan ta en så banal ting som at det i sin tid ble advart mot farvefjernsjen. Det er få som beklager at vi har det i dag.
0: Så du frykter på en måte ikke at samfunnet kan endre sig, at vi en dag kan til at det... Hvis jeg forstår det riktig da, Olav Veigang-Nilsen, så frykter du ikke at det, at det er en gang, for eksempel om 12 år da, hvis vi hadde innført akte dødshjelp i morgen, så kunne det deprimert og livsstøtte også få det, hvis vi samfunnet på en måte det. Du frykter ikke det?
3: Nei, altså hvis, hvis samfunnet synes at det er en riktig utvikling, øh, hvis politikerne syns det er en riktig utvikling, så, så må vi tilate det. Det har vi tilatt på alle mulige av områder, så det må vi kunne tilate der også. Jeg tror ikke, selv om vi ser vi skulle tillate dette i dag, og vi ser 12 år fremover, så tror ikke jeg at det norske samfunnet vil tillate hjelp for denne type som du nå skiserer. Men, men jeg tror at vi kan, selvfølgelig at vi kan få en viss utvikling. Det er få mennesker i dag som beklager at kvinner har selvbestemt rett til abort. Det var det veldig mange som advarte mot for en del år tilbake.
0: Men dere i foreningen Retten til en verdig død i dag ønsker altså at det er døende med utholdelige lidelser så skal få lov til å si nok er nok, ja. og få hjelp til å døde. Men hvordan forklarer dere for eksempel hvis dere møter en pasient da som er svært syk, har det veldig vondt, men som ikke kommer til å dø innen seks måneder, så kanskje kan leve i to år, at han ikke får dø?
3: Ja, det er et dilemma, det er klart inforstått med, men der får man gjennom utredninger som vi ber om, se hva som må være riktig for det norske samfunnet, men slik som vi ser det akkurat i øyeblikket, så, så vil vi se, si at disse menneskene eventuelt må få et, et nei, og at da må samfunnet og helsevesenet, de må bestrebe på at disse menneskene får den hjelpen de trenger for å kunne leve noenlunde rimelig videre.
0: Men tror du, Olav Eigang-Nilsen, at ved å tillate akte dødshjelp, så vil også våre verdier eh, begynne å gli? Samfunnet vil kanskje godta mer og tillate mer. Tror du at vi kan ende opp et annet det enn det vi egentlig ønsker i dag?
3: Ja, det tror tro og det, det er de sammen som, som jeg sa om kring den så kalte skråland effekten. Hvis øh, etik moral er det er ikke no øh, absolute begrepper. det er, er begrepper om forhold som er i stadig glidning og i skiftning. og det som er etisk kritig for mig beøder de kan været etisk kritig for dig og omvendt, slik at det, det er som sagt det er ikke noe absolutt begrep, og jeg kan ikke se at for eksempel de landene som i dag, og de statene i USA som i dag tillater en eller annen form for dødshjelp, at de er noe, at de har en etisk lavere standard enn andre vestlige samfunn som vi kan sammenligne oss med.
0: Det blir mange vanskelige debatter hvis man innfører akkurat dødshjelp.
3: Det blir en del vanskelige debatter, men jeg ser at de landene som har innført dette, de lever godt med de reglene de har. Det er ikke noe etisk dårligere samfunn enn det vi kan si at vi har. Og jeg er helt sikker på at vi i Norge også skal kunne klare å få frem et regelverk som vi klarer godt å leve med.
0: Och syns du må bringa in skråplanseffekten i debatten?
3: Så, den blir bragt in i alle möjliga uh, slike former for, uh, for debatter og utveckling. Och och att det ja, men uh, det er som sagt, det er en del av samhällsutvecklingen og det är nog vi inte kan uh, sånsett uh, sätta oss emot. Det må vi uh, lå og det demokratiet og det, den parlamentarismen og så videre som vi har utviklet gjennom mange år, det må være det som får lov til å styre dette.
0: Tema er alltså skråplanseffekten her i verdibørsen nå. Dette at hvis vi først innfører A, så har vi begynt å skli mot B. Olav Veigang Nilsen i foreningen Retten til en verdig død mente at skråplanseffekten er en samfunnsutvikling. Mens overlege Morten Horn snakker om en verdiglidning, at grenser blir annerledes enn de vi hadde før. På 70-tallet kom altså lovene om selvbestemt bort og så den handlet om mitt liv og bestemme over min kropp. Det var mange som advarte mot loven den gangen. Fikk de rett? Fikk vi skråplanseffekten også her, Morten Horn?
1: Altså, Stortinget vet jo ikke abortlommet bare i en stemmes overvekt. Den gangen så var det jo vanlig og legitimt å være abortmotstander. I dag så er det jo latteliggjort, og det er det, er det utstøtte, disse legene og andre mennesker som er mot abort i dag. Jeg barn av min oppvekst, og jeg synes jo det er helt uh, merkelig at noen kan være på en måte mot abort. Men det vi ser er at abort er nok fortsatt vanskelig for de som gjør det, men likevel så er det sånn at... Um, på mange områder så ser vi abort kan forsvares i dag for, for årsaker som kanskje ikke var så lett å forstå den gangen. Nå har vi fått et helt nytt element som ikke fantes før, og det går på dette med selektiv abort. Abort ikke fordi at mor er i en, en håpløs livssituasjon, men fordi at den ungen som er, er i vente ikke passer til mors forventninger. Og tildels handler det om veldig alvorlige sykdommer, som jeg som doktor virkelig skjønner at det er et behov for selektiv abort, og at det er faktisk en, det er en fordel at vi har muligheten for å hjelpe familier med arvelige sykdommer til å kunne få unger, og slippe det belastning vi å få mange barn med den samme forferdelige sykdommen. Og det, det tror jeg er et gode. Men samtidig så ser vi det at terskelen, eller grensen for hvilke tilstander som, skal, som vi nå synes at at det er riktig å utføre seletiv abort på, at den er feil med å, å senkes, og eh, så tilstander som ikke kan sies å være liksom, forferdelige og uforenelige med liv, og, altså nok så milde tilstander, eh, kan i dag danne grundlag for en seletiv abort. Nå er det jo rätt runt hjørnet at vi får eh, muligheten for å gjøre gendianostikk av eh, fosteret innen blodprøv fra mor, og antagelig i løpet av et perspektiv på kanskje 5-10 år pleier jeg å si da, så, så vil man kunne finne ut veldig mye om det kommende barnet eh, kjønn er jo allerede mulig og, og hvor man kan bruka bort for å ikke bare få barn når du vil og i den situasjonen du ønsker men også få et barn som eh, passer med de kravene du har
0: men det som du sa, Morten Nord, at i dag så er for aller, aller fleste for abort, det, det viser denne verdiglidningen som du snakket om.
1: Ja, det er nødt til å bli. Jeg synes dette er et eksempel på at vi har gjennomgått en verdiglidning. Og jeg for eksempel, jeg er da mitt inne i denne glidning, så jeg klarer ikke nå å mobilisere noen forståelse eller respekt for de som er mot abort, men det var vanlig før. Og jeg synes jo dette er en fin samfunnsutvikling. Og jeg tror akkurat den samme, på en måte, den samme effekten kan vi ha hvis vi legaliserer aktiv dødshjelp i Norge.
0: Når det hele samfunnets verdier er på gli, er det vanskelig å stå imot. Overlege Morten Horn var det du hørte her. Du lytter stadig til Verdibørsen her i Peto, der kollega Kai Sibbern nå har sluppet inn to gamle kjenninger.
4: Noe av det morsomste her i Verdibørsen, det er å arrangere debatt med deltakere som så fortsetter å diskutere det aktuelle emnet videre via e-post lenge etter at radioprogrammet er sent. Når slike aktører så lar oss her i redaksjonen få kopier av meningsutvekslingen, ja, så kan en liten radiofyk faktisk også innbilde seg at vi bidrar til noe meningsfullt. Og nettopp en slik meningsutveksling den har pågått via e-post siden stortingsrepresentant for Miljøpartiet i Grønne, Rasmus Hansson, og olje- og skippingmann, Åge Figen var her ved påsketider og diskuterte hvorvidt norsk klimapolitikk bare symbolpolitik symbolpolitikk, fordi verken elbiler eller elektrifisering av oljeinstallasjonene vil redusere bruken av kullkraft i Europa på kort sikt. Retorikken ble etter hvert avløst av henvisninger til forskningsrapporter og bransjeblogger og alt dette så jeg, og nå er dere to blitt enige om at sol og vind ikke kan løse fremtidens energibehov, dersom man ikke i tide også rekker å utvikle lagringsmedier som gjør at strøm produsert på denne måten kan lagres, Rasmus Hansson. Ja, det var
5: da din konkursjon. Jeg er jo fortsatt absolutt helt sikker på, at fremtidens løsninger er de fornybare løsningene, men jeg er helt enig i at eh, lagringsteknologi for, eh, for karbonutslipp, altså karbondioxid og annet, eh, også er nødvendig for det første i en overgangsfase for oljevirksomheten, eh, men framfor alt for... Industrielle som kommer til å slippe ut CO2, altså sement er det store eksempelet, men også annen industrielle som kommer til å slippe ut CO2. Så der er det fornuftig med karbonfakt og lagring, men hovedpoenget er det må ikke ta oppmerksomheten vekk fra den overrørende oppgaven, som er å få vekk bruk av og utslipp av karbon og en overgang til å produsere energi og drive andre prosesser
4: på fornybar energi. Men altså da, da ser jeg at du, Åge Finskjøn, du sier at det å satse på storskala utbygging av slike hilder da, til fornybar energi uten å ha lagringsteknologien på plats det er å utsette verden for enorm risiko. Hva slags risiko tenker du på?
6: Jo, det er jo ikke alltid at vinden blåser og at solen steker. Eh, og, men kraftbehovet som vi har det er jo helt uavhengig det dagens kraftsystem er ju basert på atom og fossile eh, kilder og de kan gå 24 timer i døgnet og noe kan vi stenge av vi ikke har behov for det eh, og det er jo rett og slett sånn etterspørselen etter kraft er og hvis du da baserer deg på et system hvor du ikke kan stole på at kraften er der når du trenger det at ja, da oss alle for store utfordringer. Og eh, det var vel akkurat det Brookings Institutt tok fattig i en nylig eh, rapport som de har laget, hvor de nettopp adresserer det at vind og sol eh, det kommer og går, slik at du er nødt til så lenge du ikke skal begynne med, med, med rationering og ha et uh, tradisjonelt energisystem som kan være backup når det ikke blåser og det ikke er sol. Uh, og da ser bildet veldig annerledes ut, for da har du egentlig to litt om parallelle systemer uh, som skal betales, og co 2 reduktionen blir ekstremt dyr. Så derfor er dette med lagring veldig, veldig viktig hvis du faktisk skal satse på det som fremtidens energi. Jag ska bara
4: skytyna att det der Brookings som du nämnde rätt institutet det är då en eller annan institution i, i USA som där de två bägge känner gott till och lyssnarna kanske like lika men det är i alla fall rapporter därifrån som det har också vis till i korrespondansen. men Rasmus Sanson frykter inte du eventuellt konsekvenser som for exempel då tap av arbetsplatser och global recession och elendighet, där som storskaliga lagringsteknologi ikke er på plats för man Kutter du disse fossile kildene?
5: Jo, det, er jo, det er mange uh, mulige uh, problemer i fremtiden av både denne og denne, men vi må ikke, vi må ikke miste av syne det som er den overrøydende utfordringen og det er hva som kommer til å skje her på jorda hvis vi fortsätter på den måten som vi gjør nå, som fører til at uh, det blir et eller annet sted 3 og 5 grader varmere på jorda i dette århundret uh, konsekvensen av det Ta på arbeidsplasser, ta på menneskeliv, eh, krig og forferdelige ting, eh, ta på matproduksjon så videre, er i en skala som gjør eh, kortsiktige problemer eh, i forhold til energisystemer og sånt nå ganske små. Så det er jo det som er hovedpoenget hele tiden, at vi må ikke oss så blinde på de problemen som selvsagt ligger i den overgangen vi er nå nødt til å gå gjennom, og de usikkerhetene som selvsagt ligger der, og de feilgrepene som selvsagt ligger der. Vi må ikke oss blinde på dem, sånn at vi ikke gjør det vi må for å løse det mye, mye, mye større
4: problemet som nå ligger foran oss. Ja, for, for jeg holdt på å si, eh, det der med å, å ta, ta sjansen på klimakonsekvenser og sånt, nå er det noen vits egentlig å engste seg for arbeidsplasser og levestandet på jorda, hvis
6: klimaendringen og varmen tar helt råtta på oss alle sammen, og det finnes Ja, men det er, det er ikke det diskusjonen dreier seg om her, i hvert fall ikke dette studio. Men du har jo fremdeles noen som driver oppholdende strid når det gjelder hvorvidt klimaendringen er menneskeskapt eller ikke. Det vi sitter her og snakker om, det er virkelig virkemidler du skal bruke. Og når du derfor sier at vi må ta de grep som må tas, og vi har teknologien, så er det kanskje akkurat det jeg stiller spørsmålet med. Hva er de riktige grepene å ta? Og er det da vind og sol, og når kan vi ta det? og kommer vi inn på lagensteknologi. Hva betyr for eksempel det som nå nettopp månedlandingen i Kanada, hvor du kan fange CO2 fra kullkraftverk? Vi vet at i Kina åpner det et nytt hver uken, og India holder på omtrent på på samme måte. Altså hvis du faktisk kunne ettermontere CO2-fangst på kullkraftverk over hele verden, så hadde det stort sett de fleste problemer vært løst. Altså, vi må være åpen for å se hva er den beste løsningen på det problemet så vi alle her rundt bordet er enige om.
4: Ja, når det gjelder akkurat det, Hansson, det, det, det som Håge Fing skal vise til her, det, det, dette med at kanadierne har liksom gjennomført det Jens Stoltenberg trodde skulle være en månedlanding, eller hva? og har greid å, å, å fange CO2 og få den ned i bakken igjen på et eller annet eh, Det har fått ganske liten oppmerksomhet, egentlig, synes jeg. Eh, hvis det, for det, det, det virker jo helt strålende, det er hvis man kan få det gjennomført.
5: Ja, altså, det er allerede som fanger CO2 både i Kanada, USA og i Norge. Eh, så fanges det CO2 som dyttes ned i oljreservarer for å produsere mer olje, og det er stort sett det de gjør i Kanada og USA. Det som vi prøvde å få til i Norge var å fange CO2 og, med tanke på å dyttre ned i geologiske reservarer som bare tog vare på CO2-en. Så det er en litt annen teknologi, og den er først og fremst dyrere fordi at du ikke har en kjøper som vil ha den til å produsere mer olje med. Men det er noe så. Hovedpoenget er ikke uenighet om karbonfangst og lagring. Hovedpoenget er uenighet om hvorvidt vi skal gjøre alt vi kan for å holde liv i olje- og, og kuldvirksomheten, som er problemet. Det er det som er årsaken til klimaendring, ikke noe annet. Hvorvidt vi skal bruke fryktelig mye kreft og beholder det, eller hvorvidt vi skal satse på det vi vet er den langsiktige løsningen, nemlig fornybar energi. Og som ikke bare er en langsiktig løsning, men som jo veldig mange steder er konkurransedyktig på direkten allerede i dag. Og særlig er konkurransedyktig hvis alle de politiske, økonomiske og andre særfordelene og subsidiene som oljenæringen får blir flyttet over dit i nå hører hjemme, nemlig på det fornybare. Og det er det overrørende grepet som jeg mener vi må konsentrere oss om, ikke å være redde for at det kan følge tekniske og økonomiske problemer med i en overgangsfase fra fossilt til fornybar.
4: Ja, og og Fingenska, har ikke denne mye omtalte energivende i Tyskland vist at teknologien har gjort sol- og vindenergi konkurransedyktig med olje og gas uten subsidier også
6: på, på visse områder? Uh, jo, altså, energivende er jo ve 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 veldig interessant, for de har brukt 500 milliarder kroner på å subsidiere denne ändringen, og det kan jo være godt brukte pengar det, men energikosten har gått opp med 50 prosent for både industri og forbrukere, og fordi man da ikke har kontroll over forbruket av gass og kull, så har man faktisk økt, bruk økt bruken av kull, og man har fått økt CO2. Det er noe man kan... For, 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 forandret. Man burde jo skattelegge bruken av kull mye, mye mer, det kan vi helt sikkert være enige om. Men når du sier at det er blitt konkurransedyktig, så kommer det litt an på hvordan du regner på det. Og det er denne rapporten for Brookings er viktig, fordi de forutsetter nemlig at man ikke tar den sjansen som, som Rasmus er villig til å ta, som jeg sammenligner litt med å ut fra prekkestolen og håpe at det du har bakpå der er en fallskjerm og ikke en tursekk. Og eh, fordi de forutsetter at du, du vedlikeholder og bygger ut de fossil og atombaserte kraftverkene slik at du alltid har kraft. Og det der tror jeg du undervurderer litt grann konsekvensen av at man skulle enda opp i en mangelsituation. Fordi hvis du, hvis du kommer i en mangelsituation og folk må gå fire dager på jobben og hvor du ikke får strømme hjemme, så tror jeg hele miljøbevegelsen og hele miljøsaken vil bli utsatt for en sånn fullstendig backlash at det du er redd for er mer sannsynlig enn om vi tar det litt mer rolig.
5: Ja, nå, siden det stadigvæk henvises denne rapporten fra såkalt rapporten fra Brookingsinstitutt så vil jeg bare fort nevne at vi var der med Stortingens energi- og miljøkommitté og snakket med Brookingsinstitutt som undersøker at dette var en blogg fra en forsker som Brookingsinstitutt ikke stiller seg bak, fordi de mente at datagrunnlaget i den bloggen var utdatert. Og poenget deres er nettopp at, og svært mange andres, er nettopp at bekymringen for og problemene som males på veggen knyttet til å, Føre mer og mer fornybar energi inn på nettet og presse kull, olje og gassbasert energi og kjernekraftenergi ut av nettet. De er overdrevet, og de er overdrevet fordi det samtidig skjer en utvikling både på prisen for fornybar energi og på effektiviteten av hvordan man bygger ut og kjører selve strømnettet, som er en stor og viktig faktor her. Og på at stadig flere tror at man nå står ganske nær og begynner få god teknologi for å energi. Og det å lagre energi er jo, blir jo litt teknisk, mm. men det er faktisk, altså, det er spørsmålet som Figginskjøv tar opp, hva gjør vi når, når vindmøllen står stille? Og da enten så må vi fyre opp et, et kuldkraftverk, eller så har vi ett batteristående som er väldigt stort og, uh, i en eller annen fasong. Og den typen teknologi finns jo i småskala allerede, det er når måter å lagre den energin som vindmøllerne og sola eh, lager, eh, når måter å lagre den på stor skala kommer, så er hele dette eh, problemet løst. løst. Og det er jo selvsagt at det er den typen teknologiutvikling vi må gå etter. Vi må ikke bruke tiden på å bremse fordi at vi ikke er helt sikre på at vi har den akkurat nå.
6: Men i mellomtiden må du vel er enig i at vi er nødt til å passe på at vi har ett uh, kraftsystem som kan levere det vi har behov for. Og når vi ikke har denne lagensteknologien, så må vi jo vedlikeholde å bygge ut de fossile og eventuelt atomkraftverkene for å sørge for at ikke vi ikke blir stående og, eller sittende og fryse.
5: Jeg mener at det er ett oppkonstruert problem, fordi først og fremst er det i største delen av uh, verden fortsatt sånn at det er allt for mye fossil energi på nettet, alt for mye fossile energi som driver samfunnet, og alt for lite fornybar energi som gjør det samme. Sånn at vi er veldig langt unna den dagen. Det er et problem at vi faser ut for mye fossile energi. I dag er problemet at vi ikke har fått fast ut nok. Og den tida som går fra, fram til vi kommer, når det er problemet. Mm. Den tida vil også med stor sannsynlighet produsere mer lagringsteknologi, og jeg synes vi skal konsentrere oss på å tråkke på gassen och komme mm. dit, okay. ikke å bremse fordi vi, fordi vi er redde
4: for hva som vil skje når fornybare overtar. Men tråkke på gassen, altså har jeg ikke sett et att en at energibyrået IEA, selv innenfor togradersmålet, vil hevde at altså og om cirka 20 år så har vi like stort behov for gas og kanske bare 15 prosent mindre olje fortsatt, er ikke det?
5: Jo da, det har du utvilsomt sett, og til dels er det selvfølgelig riktig, og det er jo det poenget jeg nettopp prøvde å ja. på i det jeg nettopp sa, altså det er ikke noe problem at det blir for lite Uh, olje og gas og kuldbasert energiproduktion. fremover. Problemet er at det fortsatt blir for mye, mm. og vi må altså hele tiden huske på at det er klima som er grundproblemet. Men så er det også veldig vart og, uh, viktig å merke seg at hvis du ser på uh, de internasjonale energibyråets rapporter uh, gjennom disse ti årene, så har det der foregått en ganske kraftig oppvåkning, og det foregår en ganske kraftig oppvåkning i forhold til hvor eh, stor betydning fossil eh, eller fornybar energi får og må få. Og den oppvåkningen er ikke over. For hvis du for eksempel ser på disse nyeste rapportene fra de internasjonale energibråene, mm. så opererer de fortsatt med ekstremt urealistisk lave tall for hvordan fornybar utviklingen vil bli. Fordi de har så dårlig historisk tallmateriale. Dette, dette er ikke en påstand, dette er ikke noe tvil om. Mm. De opprører med at de ikke vil få vekst i vind- og solenergi eh, i årene prøver over. Det er jo liksom, åpenbart fullstendig feil. Det skyldes datagrundlaget deres. Men det sier også en del at når vi bruker disse EIA-rapportene som sannhetsfittende mm. for hvordan energiutviklingen vil bli her i verden, så er det god grund til tro och de rapporterna är et tegnar for allt för pessimistiskt i disfavor av en förnybar utveckling som sannolikt blir mycket raskare og mycket större för att priserna går så fort ner.
6: Men hvis vi tar Tyskland som ett eksempel, så hade ju väl det något ett si, et alltså tak av vad du kan ha av vind og sol uten lagring fordi du får så store problemer med dette, at du, du har ikke kontroll på når det blåser og når det er sol, og overføringsnett. Du kommer jo en viss procent og mer tåler du ikke, da må du ha lagring, eller så må du ha backup i form av traditionell kraftforsyning. Det er vel riktig?
5: Nei, det er ikke helt riktig. Det er ingen tvil om at du har rett i at de sliter. Nei. Og du har helt rett i at de får ikke CO2-utslippene ned, fordi de brenner kull, eller produserer strøm med kull i stedet for gass, som er dyrere. Og det er dumt. Men samtidig så er nettopp det at nettet, altså overføringsnettet, mellom de forskjellige regioner i Tyskland, Uh, er alt for dårlig utbygd i forhold til å kunne utnytte vinenergi uh, godt. De produserer masse vinenergi i nord, og så har de behov for strømmen i sør, og så er det dårlige overhøringsledninger, og så er det bor det noen folk innimellom som ikke vil ha overhøringsledninger der. Masse problemer, men det betyr på den andre siden at det er også masse muligheter når de etter hvert kommer til å bygge ut nettet sitt mye mer effektivt, og kjøre det mye mer effektivt. Bare der har du masse å gå på. Og så er det altså fortsatt sånn at tyskerne, de er jo, kan se si noe du vil om det, men de er jo ikke dumme. De står helhjertet bak en videreføring av energivendet, en videreføring av økt fornybar produksjon, til og med det tyske industriforbundet, som vi hadde et møte med, også denne energi- og miljøkommittéen, som til min smule overraskelse var helt enig i alle problemene, alle kostnadene og alt som var vondt og vanskelig med energivendet. Men
4: for øvrig, så slo de fast at de står 100% bak det, fordi de tror det er lurt. Ja, og finska, det trenger jo ikke være Rasmus Hansson for å, å komme på den formastelige mistanke at, at det er jo ganske sterke krefter der ute et sted i fossilindustrien som, som, som vil beskytte muligheten til å presse ut den siste dråpen og skrett der nede fra dypet og, og holde hardt på detta og ikke heie på en sånn utvikling av batterikapasitet og alt dette som for mange kan virke som en naturlig sånn, videreutvikling av teknologi som
6: allerede er der ditt. Jeg er ikke tvil om det, ikke et sekund. Nei. Bare se hvilken rolle kultstatene spiller i nå mellomvalget i Amerika. Og jo, de som, de som er demokrater vil jo ikke ha Obama på besøk. Så, så altså, at, at dette her har, at har veldig krefter som står bak den industrien, det, jo, det, det trenger vi ikke å diskutere. Det, det, jeg bare søker det, at det er å være åpen for hvilke løsninger er de lureste. Altså, dette er et globalt problem. Og vi kan ikke behandle det som et kretsmesterskap i Norge. Og det kommer til det bli dyrt og vanskelig, det vi også alle enige om. Og da har vi på en måte en plikt til å få mest mulig CO2-reduksjon, for den lavest mulig prisen. Og tross alt det er demokratier her, og hvis dette blir for vondt og vanskelig, så vet vi hva velgerne gjør. Så, så vi må liksom se på, hva er den beste løsningen, det er det jeg er livet for, det er at det skal begynne å gå prestigeløsningstil, alternativer. Altså vi må være åpen for vad som dukker opp. Det har skjedd mye de siste årene på teknologisiden. Og da må vi være åpen for å hoppe eventuelt over på annen teknologi. Kanskje dette med månlandingen i Kanada ikke, ikke er den endelige løsningen, men vi må være åpen for hva som er det rimeligste og beste som kan føre oss over i neste stadie. For vi må ikke utsette oss for at vi får en mangel på kraft. For da vil hele den politiske støtten forsvinne for det som er det viktige, nemlig å redde miljøet.
5: Ja, det er jo ikke noe som er i om at det er viktig å reise den problemstillingen, så man ikke, altså man ikke gjør dumme ting. Mm -hmm. eh, og som du sier, som man ikke gjør ting som skaper en motstand, som stopper en langsiktig mm -hmm. utvikling. Men derfor er det også veldig viktig å, å, å være, eh, ha is nok i magen til at man er klar over hvilke, hvilke krefter som er de virkelig store här. Og det er jo rett og slett ingen som helst tvil om at fornybar energi er olje-, kull- og gassbransjens dødsfiende. Når fornybar energi blir så konkurransediktig at folk og stater og bedrifter begynner å velge det av seg selv, så går oljesøkskapene kunk. Det vet de godt, og de vet også godt at i dag er de verdens uten sammenligning, økonomisk og politisk og på andre måter mektigste industri, og ø, det er fryktelig naivt ø, å tro, sånn som man av og til får inntrykk av ø, når man hører debatten om Statoil og så videre her i Norge, at, ø, at verdens åldreskildskaper har, har verdens og folkets og, og, og landets ved og vel ø, først og fremst fra Det har de ikke. det har bondlinjer seg fra øye. Derfor må man også være, etter min mening, ganske har i klypa når man vurderer motargumentasjonen fra forskjellige oljesektorer mot en fornybar endring, for det er primært en motargumentasjon mot det hegemoni de har hatt i hundre år, og som de ikke ska ha lenger. Men så skal vi selvfølgelig ikke bli så beruset av, av fornybar, kortsiktige fornybar løsninger, at de ikke stiller de vanskelige spørsmålene som du stiller. Det er jeg helt enig i.
6: Mm
4: vi Du kjenner jo den oljebransjen bedre enn de fleste av oss rundt omkring her, og den analysen til Rasmus Hansson her den, den er vel ganske i, i, i tråd med det man kan få inntrykk av ellers, for det er mye muskler her som, som, som kan brukes på å, å, å holde hele denne,
6: denne fornybar virksomheten litt på armlengdes avstand. Var det ikke i tvil om det? Det er en stor og mektig industri, og er du også helt rett i at de tenker i første på bunnlinjen? Altså, greit nok at Statrøll investerer litt i noen vindmøller, men, men det er klart at det er jo et olje oljeselskap i første reke, olje- og gasselskap i første rekke, og det er det de tenker på. Og det, for, det i og jobben deres. Altså, myndighetene er jo de som kan legge rambetingelsene slik at de eventuelt skal tenke på noe annet, eller sånn som så vi har gjort her å ha karbonskatt i Norge, ikke sant? Det, det, er, det er myndighetenes jobb. Um, men hvis du spør oljeselskapene i dag, hva er, hva er den største trusselen deres mm. i dag? da tror jeg de setter fornybar altså sol og vind veldig høyt på den listen. Det som i dag er en mye større problem, det er jo geologien. Altså, produksjon av rålige, hvis du ser bort fra shale oil i USA, har så vært flat i de siste ti årene. De har ikke klart å øke produktionen selv om investeringene er blitt mange, mange, mange dobblet. Og det vi begynner å nærme oss opp og si slutten av olje, oljealleren. Det betyr at vi får den siste droppen, men det betyr at det blir vanskeligheter med å øke produksjonen. Så, så det, og, og nå at prisen begynner å falle, det er det de idag dag som den største trusselen. Og det er jo selvfølgelig helt riktig, men den, altså
5: nå, nå er det for så vidt ikke så vesentlig for mig å granske hjertene og nyrene til, til finansgutta i olje, oljebransjen, men, men det gjør det. Altså, så er nok en selv en bjørnetjeneste ved å fortsette å insistere på å tenke innenfor et paradigme hvor det på en måte bare er eh, bara er fossil energi som setter standarden, for det er jo ingen som helst tvil om at den dagen eh, bedrifter, enkeltmennesker og, og stater og nasjoner kan velge mellom å kjøpe energi som er skitten eh, kommer fra kontroversielle kilder og koster masse penger mellom å kjøpe sånn energi og kjøpe energi som er gratis og evigvarende og kommer fra mye flere kilder, så vil folk velge det siste. Og det blir en priskonkurranse for fremtidige oljeinvesteringer som er høyst reell og som nok bør prikke ganske mye kraftigere nakken på de som investerer penger sine i for exempel oljevirksomhet i Norsk Arktis, mer enn de gjør nå
6: og jeg er redd for at det blir etter at du og jeg, om ikke vi er død, så er i hvert fall bøger vi ikke mye på oss. Altså, det olje, som IA da sa, om 20 år så vil du fremdeles ha bror for like mye gass og, og bare 15 prosent mindre olje. Selv om fornybar energi som i dag er en dråpe i havet, skulle vokse mye mer enn det gjør, så vil du fremdeles ha bror for veldig mye olje og gass, også om 20 år. Og jeg tror den industrien kommer til å ha store problemer om å levere det. Rett og fordi du begynner å nærme deg på geologin der, for å si det slik, og at de må ha veldig høye priser for å klare det. Og det, og det får vi håpe du har rett i, fordi hvis de har rett som sier
5: at vi kommer til å bruke akkurat like med olje og gass om 20, 30, 40 år som vi gjør nå, hvis de har rett, så har altså også de rett som sier at jorda kommer til å få fem grader høyere gjennomsnittstemperatur
6: Det var innenfor 2-gradersmålet det, Dette er innenfor 2-gradersmålet eh, de
5: ja, ja, det, det vet jeg, men det er, det er dypt og fullstendig urealistisk og det, og det vet alle som har jobbet litt med, med klima og energi, og det er nettopp det det som er det store problemet Vi kan rett og slett ikke
4: akseptere å se for oss en framtid, hvor man bruker bruker fryktelig mye olje og kull. Jeg tror dere to mine herrer er det nærmeste vi kommer et radiofonisk klimaforlik i dag. Nei, jeg synes det var ganske bra, ja. ja og, og dere skal ha takk, jeg synes det var ganske bra, ja. Også. Det er vanskelig og komplisert, men vi er alle enige om att vi, vi går relativt spennende tider i møte, både på kort og sikt her. Så takk skal dere ha. Dere får videre ty til e-brev-korrespondansen dere mellom dere to, Rasmus Hansson og Åge Figginske.
0: Og det var altså kollega Kai Sibbern som var kopiert in i denne e-postutvekslingen. I neste ukes verdibørs kan du bli kjent med Otto Weininger, filosofen som er berømt for sitt kvinnehat. Kvinner er enten prostituerte eller koblersker, mente han. På gjenhør sier vi teknisk ansvarlig Finn Li og programleder Åse-Kathrine Myrtveit.